0: Ich habe Ihnen hier in den letzten Wochen, Monaten, Monaten mehrere Videos über Immobilien in der Krise, sowohl von der Seite des Eigentümers, des verschuldeten Eigentümers, als auch von Seiten des Investors, der jetzt ein schönes Schnäppchen in der Krise machen möchte, der auf auf das Platzen der Blase wartet und aus Liquidationen und Zwangsversteigerungen hier Billigimmobilien dann einsacken möchte. Heute füge ich das ganze Horrorbild für Sie dann mal zusammen und da werden Sie keinen netten Ausblick davon haben, sofern Sie nun Immobilienbesitzer sind. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es nochmal um Immobilien. Erinnern Sie sich an mein Video über die Vermögensabgabe, Lastenausgleich und Vermögenssteuer? Da habe ich mal den Teufel so richtig an die Wand gemalt und ist schwer diskutiert worden an der Stelle. Und was es da alles schon gegeben hat und was in den vergangenen Jahren von Frau Lagarde zum Beispiel beim Internationalen Währungsfonds hier für Deutschland vorgeschlagen wurde, 15-prozentige Lastenausgleich oder Vermögensabgabe, das war schon heftig. Ne? Da kommt was ganz Grauenvolles auf uns zu. Was die Politik gerade noch davon abhält, ist, wie ich das in dem Video beschrieben hatte, unser Grundgesetz. Das sieht nämlich einen Lastenausgleich nur bei einmaligen, außergewöhnlichen Umständen. Und man hatte da äh, die Kriegsfolgen direkt im Blick, äh, im Auge gehabt. Und ob eine Pandemie, die jetzt ein oder zwei Prozent der Weltbevölkerung befällt, dafür ausreicht, das glaube ich jetzt eher nicht, schwer zu sagen, ne? So, kommen wir jetzt aber mal zu diesen heftigen Zuständen nach dem Chaos, nach dem Krieg. Und da hat man ein Lastenausgleichsgesetz verabschiedet. Äh, denken Sie darüber dran, 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Dann kam eine ganz, ganz harte Zeit mit Hunger. Hungerwinter, 46 1947 war ganz schlimm. Ähm, dann 1948 äh, gab es dann im Prinzip eine neue Währung. Und 1952 gab es dann das Lastenausgleichsgesetz. Also diese Zahlen sind wichtig. Also 45 Kriegsende, 48 neue Währung, 52 Lastenausgleichsgesetz. Es gab Menschen, die hatten im Osten ihr Hab und Gut verloren. Und es gab im Westen und im Osten auch Menschen, die haben wir Hab und Gut behalten, soweit es ging. Es war nämlich dann, in, zumindest in den Städten, massiv zerbombt. Gut, das Grundstück war übrig, aber äh, die mussten jetzt die Menschen, die alles verloren hatten, irgendwie dazu was bringen. Ne? Der Staat hatte kein Geld, ne? die Menschen auch nicht. Und dann kannte man aus der Vergangenheit die Probleme mit der Hyperinflation 1923 und auch der versteckten Inflation 1936 bis 1948 kannte man sehr genau. Also da jetzt zu sagen, wir drucken Geld und alles wird gut, nee, sah ja nicht danach aus. Es war ganz schlimm. Und deswegen wurde im Prinzip jede Immobilie, und wenn sie zerbombt war, zumindest mal der Anteil des Grundstücks, mit einer Zwangshypothek belegt. Bei einem normalen Privathaus, was nichts abgekriegt hatte, waren das, so man das recherchiert und hört, rund 50 Prozent Abgabe. Lastenausgleich. Die Lasten der gesamten Gesellschaft wurden ausgeglichen, indem die, die was hatten, die Hälfte hergaben für die anderen, die nichts hatten. Lastenausgleich. Es gab Abschläge für Gewerbeimmobilien, weil man ja wollte, dass die Wirtschaft wieder ansprang, dass die Leute hier wieder was produzierten. Es gab Abschläge für Bauern, weil die ja Lebensmittel herstellen mussten für die hungernde Bevölkerung. Es gab Abschläge für landwirtschaftliche Fläche aus genau demselben Grund. Aber die, die was hatten, die zahlten für die, die das verloren hatten. Und zwar konnte man das entweder auf einmal bezahlen, haben wir hier im Nachbarort von der Bauersfamilie gehört, oder aber in Raten über 30 Jahren, wie das in einem Teil der angeheilten Familie der Fall war. Gut, toll war, wenn die Leute es direkt bezahlen konnten, irgendwo ihr Gold vergraben hatten oder so. Weil dann der Staat ja sofort zu Geld kam, sofort etwas hatte. Ansonsten ging das halt über 30 Jahre in Raten, dass man hier wieder eine Umlage hatte, dass der Staat das Geld reinbekam, so wie die Menschen das verdienten, so, und nach diesen beiden Kriegen gab es, der Erste Weltkrieg endete 1918, für all die, die in Geschichte leider krank waren, äh, endeten in einer großen Inflation. 1923 war es ganz übel äh, mit der Ablösung der Mark, die es vorher gab, durch die Rentenmark, wurden aus den Kriegsschulden, die die Deutschen mit 154 Milliarden Mark angehäuft hatten, wurde mit dem Wechsel zur Rentenmark nur noch 15,4 Pfennig Schulden. Das ging im Billionenbereich. Eins zu einer Billion oder so wurde da zurückgetauscht oder entwertet. Katastrophe. All die Menschen, die vorher Staatsanleihen bzw. Kriegsanleihen gekauft hatten, Die waren nachher ihre Knete los. Futsch, weg. So Zwischen 1936 und 1948, und das habe ich nun von von der Webseite von der Deutschen Bundesbank, finden Sie auch unten in der Beschreibung, können Sie nachlesen. Zwischen 1936 und 1948 kam es zunächst durch Planwirtschaft der nationalen Sozialisten und später durch den Krieg zu einer verdeckten Inflation. Das merkte man nicht so wirklich. Und als 1948 die Reichsmark durch die D-Mark abgelöst wurde, erfolgte das im Verhältnis 1 zu 10. Hm. Äh, gut war, wer damals noch die, die 1, 2, 3 Markstücke aus Silber hatte. Habe ich auch noch irgendwo ein paar rumliegen. Vielleicht blende ich Ihnen hier noch mal ein Bild ein. Ähm, denn das andere Geld war nichts mehr wert wo aber in diesen Münzen Silber drin war, das war was wert. Und deswegen konnte man jetzt in den alten Dingen der Großeltern halt diese Silbermünzen noch finden. Die haben die natürlich auch nicht entsorgt. Die wussten ja, was das Silber da drin wert war. So, und dann gibt es da noch ein paar Feinheiten dazu. Und jetzt wird es krass. Das, jetzt müssen sie dranbleiben. Das ist jetzt für die Immobilienbesitzer extrem, extrem wichtig. So, die Menschen haben also Geld verloren. 1929 mit 1 zu 1 Billion. Wo waren es 10 Billionen? Ich kann es hier nicht mehr sagen. Die haben faktisch alles verloren. Wie gesagt, aus 154 Milliarden Kriegsschulden wurden 15,4 Pfennig. Und 1948 haben sie 90 Prozent verloren, weil hier 1 zu 10 umgetauscht wurde. Und anschließend waren ihre Immobilien zusätzlich noch um 50 verschuldet. Und sie mussten sich da wieder rausackern. So. Wer sagt heute, die Zeiten sind schlecht, der hat keine schlechten Zeiten miterlebt und hat sich mit seinen Großeltern oder Urgroßeltern nicht unterhalten. Gut, Urgroßeltern fällt ihnen relativ schwer, aber man kann die Großeltern fragen und die erzählen von den Urgroßeltern. Und auch wieder diese alten Kriegsgeschichten und so. Da kann man viel lernen. Also keine Frage, ehren Sie das Alter. So, wer waren die Nutznießer oder meinten die Nutznießer zu sein? Die Menschen, die Kredite auf ihren Immobilien hatten. Denn diese Immobilien gehörten ja noch nicht wirklich ihnen, sondern den Banken. Und wenn Immobilienkredite mit inflationiertem Geld bezahlt werden konnten, hatte man nach dem letzten Krieg 90 Prozent der Sparnisse. Ihr Gehalt stieg mit der Inflation und der Kredit blieb auf der Höhe da und sie konnten mit diesem Inflationierten Geld, wo sie auf einmal das zehnfache verdienten, die Schulden locker zurückzahlen. Das war easy und das hört man hier auch. Wenn die Inflation läuft, kann ich ja meine Kredite besser bezahlen und dann habe ich jetzt fast keinen Zins. Das geht gut für mich aus. Ja, vielleicht. Also da hängt es jetzt sehr stark davon ab, wie es weitergeht. Ne? Auf jeden Fall muss man die Rechnung mit dem Wirt machen. Der Wirt ist in diesem Falle die Politik. Ne? Deshalb gab es ein Lastenausgleichsgesetz 1952, was rückwirkend zu 1948 kam. Und das enthielt eine, Achtung, dieses Wort müssen Sie sich jetzt merken: Hypothekengewinnabgabe. Hypothekengewinnabgabe. Krasses Ding, gibt es hier. Artikel bei Wikipedia, nicht sehr aussagekräftig, müssen Sie ein bisschen tiefer googeln, finden Sie mehr. So, und wie funktionierte nun die Hypothekengewinnabgabe? Sie hatten zum Beispiel 10.000 Mark Schulden, das war damals viel, viel Geld, ne? kriegte man Anwesen, Immobilien dafür, vor 1936 und dann mit der anschließenden laufenden Inflation an den Geldgeber, also meistens die Banken oder Privatbankiers oder so zurückbezahlt. Das heißt, sie mussten für ihre 100% Schulden, die sie hatten, nur reale 10% mit dieser Inflation 1 zu 10 zurückbezahlen. Das stimmt nicht so richtig. Am Anfang haben sie vielleicht zu 90%, ein paar Jahre drauf zu 80% und so weiter. Aber mit dem letzten Geld, mit dem sie dann ihre Kredite getilgt haben, das war schon heftig in der Inflation drin. Da haben sie nur noch 10% von der eigentlichen Kreditsumme dann für die Schlusstilgungen da bezahlen müssen. So, ein tolles Geschäft. Das hat aber diese verschuldeten Häuslebauer gegenüber den anderen, die da im gesamten Lastenausgleich geschuftet haben, äh, bevorteilt. Denn die, die die Häuser hatten, die hatten noch was und die anderen, die nichts hatten, die zerbombt waren, ganz schlecht. Und die, die jetzt ein Haus mal schnell auf Pump gekauft hatten und dann einfach so mit inflationiertem Geld zurückbezahlt hatten, das waren die Nutznießer Und das sind ja auch so die Gedanken, wie bei dem Video über Immobilien. Ich habe, wie gesagt, die drei Videos, schreibe ich Ihnen unten drunter. Und das eine war Immobilien aus Inflation, Immobilien aus Sicht eines Investors oder sowas. habe ich den Titel genannt gehabt. Das ist das Video, wo jemand sagt, also da kaufe ich dann mit Kredit und inflationiert und dann zahle ich zurück und alles ganz prima. Das waren diese Leute. Also hat dieses Gesetz diese Hypothekengewinnabgabe enthalten. Und jetzt hat also der Banker das schlechte inflationierte Geld bekommen. Das war da raus. Ne? Und der Bürger, der jetzt meint, dass sein Haus wäre lastenfrei, der hat die alte Hypothek wieder eingetragen bekommen, In identischer Höhe mit neuem Geld. So, nichts von wegen hier Inflationsgeld bezahlen. Jetzt nochmal bezahlen, aber bitte jetzt mit neuem Geld. Mit hartem Geld. So, welche Stichtage da verwendet wurden? Ob es da ein Stichtag gab, weil das, was davor war, okay, alles, was danach war, war inflationiert. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Müsste man, also er kann einer eine Diplom darüber schreiben in Geschichte, vielleicht auch in, in Wirtschaftsgeschichte oder so, dass er sich da mal reintickt. Keine Ahnung, was da war. Wer also immer auf heftige Inflation und Währungsschnitt hofft, um seine Schulden zurückzubezahlen, schwierig. Wenn die Inflation jetzt so langsam ansteigt und läuft, das kann Ihnen ganz gut helfen, da die Kredite zurückzubezahlen. Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Sie nicht einen Kredit haben, sondern mehrere, dass manche dann schon weg sind und bei etwaiger späterer Nachberechnung einer Hypothekengewinnabgabe dann überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt, fällt mir da so ganz spontan ein. Ob unsere Politiker sich daran erinnern werden? Ich glaube, das kollektive Gedächtnis der... Gierigen Politik reicht sehr wohl bis 1952 zurück und die wissen ganz genau, was man an dieser Stelle machen kann. Und wenn Frau Lagarde schon als externe äh, IMF-Chefin damals äh, hier auf den Ausgleich bei den Deutschen gekommen ist, dann kommen die jetzt auch noch ganz andere Dinge. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.